1: São Entra, senta e abaixa a trava. Está começando mais um episódio do podcast Entra, senta e abaixa trava podcast da RapFam, um portal que fala tudo sobre partes, diversões, aquáticos, tudo o que envolve esse universo. Eu sou o Fagner. Eu sou o Alisson.
2: Eu sou o
3: Vini. Eu sou o Laércio.
1: E estamos começando o último episódio do nosso podcast do ano de 2020, sendo maluco, que deixou todo mundo doido, <risos> mas que trouxe muita coisa boa pra gente também. E hoje Sim. a gente vai falar das coisas que aconteceram no ano pra gente. Vamos falar do nosso Natal, né? Que já que hoje, especificamente hoje, a gente tá gravando esse podcast. E já é Natal. E esse ano passou voando também. Graças a Deus, né,
4: gente? Ninguém mais quer esse ano, não.
1: Mas... E, e o presente de Natal, acho que todo mundo quer é aqui é a
4: vacina, não tem jeito. Né? É, é, foca, é gente. já tô é. aqui, já, já, tô, já tô com as calças abaixadas pra botar a vacina. A gente nem sabe se é na bunda, né? Se é no braço. Qualquer lugar, fio, tá na testa. É só vacina.
2: Sabe o que eu quero falar também? O horário que a gente acordou pra gravar esse episódio hoje. Porque na correria... O do... Canadá que lute. É o Canadá que lute. É, a gente tá gravando um podcast na quinta-feira de manhã, né, vai hora sexta, e a gente tá aqui na correria do Natal e tal, e aí o, o, a gente inventou de gravar cedo, só que lá no, no Brasil é nove e pouco da manhã, aqui é sete, e o sol nem nasceu ainda, <risos> tá todo mundo aqui com a cara inchada, só no, na base do café mesmo. É, pois é, <risos> tem que Ainda bem tomar que café. é áudio, né
4: gente?
3: É ainda bem que é áudio, vocês é. estão vendo a gente. Então tendo que tomar café aqui para acelerar o cérebro para ver se
2: sai alguma coisa. Olha, então se você Eu não, não sei der... se vocês
4: estão notando, se vocês a não, não do seguirem, Lair, está até mais roquinha. Pois é. é.
2: Então tratem de pelo menos seguir a gente no Spotify, vai lá no link, Clique em seguir para para dar uma mijada aí para gente, porque a gente tá acordando super cedo.
1: É isso aí, recado muito importante para quem tá ouvindo esse podcast agora se inscrevam em nosso canal do YouTube, que a gente tá pertinho de alcançar os 100 mil inscritos e precisamos da ajuda de vocês. é só vocês acessarem youtube.com hapfan H-A-P-F-U-N -n, é. e segue a gente nas redes sociais também. É só procurar lá como HappyFan que aparece.
4: Falta só 8.820, hein, galera? Tá faltando é pouco, um pouco gente, agora, hein? gente. Já tem é. 90 e poucos Meu mil. Deus, e... correm e manda pras amigas, pros amigos, pro tio, pra tia. Sabe aquele tio chato do pavê, às vezes, que tem? Você fala assim, ó, tio, você, vai, você quer ver? Então vê esse canal, ó, se inscreve aqui, e a... É, pega já
1: ele falou tio, empresta aqui o celular, vai já lá aproveita. e se Já
3: aproveita a ceia é de Natal, se for ter família, amigos, assim, já pega o celular deles, já vai inscrevendo todo mundo.
4: Exatamente, eu também acho, viu, gente? Só acho e... Bom, bom, vamos começar a nossa retrospectiva, então? Vamos começar falando aqui do jeito que... O que, que a gente lembra desse ano, não é verdade? O que, que teve aí no mundo dos parques? Que apesar de ter sido um ano doido pra todo mundo, o ano dos parques também teve muita coisa boa, apesar do ano doido. É. É 73. Eles... <risos> Tô brincando, teve mais de três, sim. Você teve. Quatro. Então... <risos> tá bom, vai. O que, que vocês mais lembram desse ano, gente? Tirando o óbvio, pelo amor de Deus.
2: Ai, o que, que eu mais lembro desse ano? Você fala no trabalho é. da Red pode... Fun ou no mundo dos parques? Pode ser no trabalho si? da
4: Red Fun, pode ser no âmbito dos parques. Eu acho que a gente pode fazer um. um... Um repassadão aqui, bem grandão, assim, de tudo que a gente lembra, sabe? Assim, ah, Tanto Eu... pra gente como rap fã, como pros parques, hein? enfim, de novo, sei lá.
2: Desse ano eu lembro de algumas estreias do, dos parques internacionais, algumas atrações novas, que por mais que tenha sido um ano muito doido e muitos parques não tenham conseguido investir tanto, tinha muitos parques que já estavam no final de obras, de novas atrações. O investimento já estava feito ali, eles só precisavam finalizar, né? E acabaram abrindo na pandemia, mesmo assim, alguns ainda não, alguns que decidiram segurar até 2021, mas alguns parques lançaram as novidades em 2020 mesmo assim, não sei se a repercussão foi tão boa, né, pela, pela redução de capacidade dos parques em si, mas é, a, quando me falo em 2020, lançamento de atração, a primeira coisa que me vem na cabeça é a montanha-russa Orion, do Kings Island, que eles inauguraram há uns meses atrás, acho que em, em junho, julho, agosto, não sei, ah, e tava todo mundo bem ansioso por essa montanha-russa, ela é bem bonita, adorei as cores dela. E, e, enfim, eu acho que a primeira coisa que eu lembro assim, é disso. Uhum. É. A,
3: além de, de lembrar disso, de, de Montanhas russas da, das inaugurações, né, eu, o Lyres, também, eu lembro que é, esse acho que foi um dos anos que eu menos visitei parques de diversões no mundo. <risos> e, <montan> <risos> e andei em Montanhas russas porque é, acho que desde 90, é, quando eu tenho, eu, é uma coisa curiosa minha, né? Particular. Em 98 eu, eu tinha feito uma promessa de ir 8 vezes no Play Center, porque era 8, Só 8 vezes? É, na época era muito pra mim. Eu fui 8 vezes no Play Center. Aí quando chegou em 99, eu falei: Ah, eu vou 9 vezes no Play Center. E eu fui 9 vezes no Play Center. Aí quando chegou a virada do, 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 do milênio, né? Do 2000, no ano 2000. Uh, aí eu peguei e falei assim: ah, agora eu vou infinita vezes no Play Center. E aí a partir daquele ano de 2000, eu perdi as contas de quantas vezes eu fui no Play Center, no Happy Harry E desde então, nunca mais parei de ir uma renca de vezes em parques de diversões. Tanto que, às vezes, é, eu, eu perdi as contas, né? Não sabia quantas vezes eu tinha ido e eu até parei de contar por conta disso. Eu simplesmente ia, né? Praticamente, pelo menos, uma vez por mês. E esse ano foi o ano, assim, que desacelerou total. Que eu não fui em nenhuma montanha-russa, em nenhum parque de diversão. Então, deu aquela quebra, assim, na minha rotina, na minha vida. E isso é uma jornada desde 98. Então, eu tô sentindo bastante essa quebra e torcendo muito pra que o ano que vem... É, finalmente eu consegui ir no parque de diversões e tirar um pouco atrás desse ano.
2: Olha o que 2020
3: fez com Laércio. Pois é. É,
4: tadinho.
3: <risos> eu fiquei vendo vídeo na televisão. Acredito que muito a gente deve ter feito isso. Ficou vendo vídeo de, de Montanha-Russa, de POV, vendo os testes dos Sim. carros. Tinha dias aqui em casa que eu acordava e começava a assistir. Às vezes o, o Vini também começava a assistir junto e a gente passava o dia inteiro horas, né, vendo só é... vídeos de Montanha-Russa na lista do YouTube. A gente viajou
2: o mundo vendo vídeos no
1: YouTube. <risos> Eu acho que a gente caiu na mesma coisa, que a gente pegava uns vídeos pra ver, ou às vezes o nosso próprio canal indicava, e a gente começava a ver. Por exemplo, das montanhas russas que saíram, ninguém andou. Ou os vídeos dos ursinhos também, lembram? Da... Ah, Nossa, é? Ursinhos ah, é, Ah, verdade. verdade.
4: <risos> os vídeos dos ursinhos viralizaram demais, eu amei os vídeos dos ursinhos. Hum, <risos> pra quem não tá entendendo nada, vai lá no nosso Instagram. Que a gente postou os vídeos dos ursinhos. E como não tinha gente pra andar nas montanhas russas. E por causa dos parques fechados. Os parques começaram a colocar ursinhos no lugar das nos lugares das pessoas. Nas montanhas russas. Então ficou muito incrível o resultado. Acho que o melhor é na... Na Anteimed do Olib da Holanda, é, porque parecia que os ursinhos estavam realmente curtindo, por causa dos levantavam o bracinho, era muito fofo, Sim, muito então fofo. Eles colocaram ursos grandes, foi mó divertido. É, não era ursinho pequeno, aqueles ursos mesmo que é maior que você, porque é, é um grande.
2: E era uma montanha-russa de bastante airtime, era uma, uma híbrida, né?
4: É, não ficou muito legal. E... Ah, outra coisa que eu lembro bastante desse ano também, é, eu acho que... É, foi a Fly também do Fantasy Land. Ela, tudo bem que foi agora recentemente, mas eu acho que pela tematização que ela trouxe, por ser a primeira montanha reservadora de lançamento do mundo, é, eles não inauguraram ela, ela tipo, em formato normal. Ela sempre, desde quando abriu, esteve em formato de pré-estreia, né? Que é aquele soft opening, que ela pode fechar a qualquer momento, que a área pode ser fechada a qualquer momento e com limitação de pessoas por causa do momento. Então, provavelmente ano que vem o Fantasy Land lance ela mesmo, sem essas limitações, quando tiver mais cegado, né? Mas... Ai, gente, eu só sei que eu quero andar nessa montanha-russa. Meu Deus, juro por Deus. Eu, assim, a gente sabe que o euro, o dólar, não vão tá nada fáceis. Mas eu juro que eu acho que eu pego um avião, nem que seja pra ir num dia, dorme uma noite, anda e volta. Só pra ir nessa montanha-russa. Porque pra mim é algo né? de outro mundo. Aquele parque... Ah, enfim, a gente rasga elogios aqui pro Fantasy Land. A gente nunca esquece. É, é uma <risos> pena não terem
1: feito o lançamento dela ainda oficial. Até porque... É, é até é perceptível isso, porque eles não lançaram nenhuma propaganda muito significativa dela uhum. e esse é um parque, ele é muito famoso por lançar, tipo, campanhas é, cinematográficas, sabe, quando eles pegam pra fazer a propaganda das montanhas russas meu Deus do céu, se segura que é filme de cinema e não fizeram, tanto que não tem vídeo dela on-ride até hoje, né? oficial deles. Não, não tem. Não tem ainda, nem né? da estação dela. É. Acho que nem compensa eles investirem tanto nisso, sendo
4: que não podem receber os visitantes. É, eu acho que é por isso também, Vocês acredit... mas é algo que me lembra muito.
2: Vocês acreditam que pode ter sido uma estratégia de marketing para eles atrair um público de verdade em 2021 para essa montanha-russa e, e deixá-la é, como com pré-estreia esse ano e ano que vem eles anunciarem como novidade?
4: Eu acho que sim, porque, Também por exemplo, o momento, o momento já não deixa os parques receberem mais de 40% ou 50% do público, uhum. né? Dependendo de onde ele está localizado. Então, tipo, imagina uma atração nova daquele porte, o parque, para pagar aquilo, é. ele tem que receber muito mais. Então, tipo, eles já fazem, acho que agora, para estreia, num momento que já é de menos fluxo de visitantes. Esse trabalho sempre dura dois meses, mais ou menos, né? E ele já adianta essa parte, porque quando ano que vem puder abrir, porque. Graças a Deus, em alguns países já começou a vacinação. A Alemanha é um deles, se eu não tô enganado. É, então, ali, acho que até o meio ali do primeiro semestre, até o verão ali da Europa, com certeza eu acho que a maioria da população já vai estar tá vacinada. Então, tipo, eles já vão poder abrir o parque numa maneira normal, digamos assim, é, entendeu? É por agora, então, não, não faz nem sentido é, mesmo eles investirem. Exato. Então, acho que quando abrir, aí sim, a gente vai ver o Fantasyland bombando isso de uma maneira que a gente viu a Tarum, por exemplo, em 2016. Impercável, é. Isso. Sabe
2: o que eu queria comentar dessa montanha-russa aqui, ó? que eu fiquei assim, não abismado, mas que eu achei incrível, uh, além de todo, toda a tematização, de todo o percurso, enfim, de toda a tecnologia dela, uh, as cores, eu achei as cores tão bonitas, assim, é. é um vermelho, com tem uma pegada de verde também, né, e... É
4: um vermelho meio barro também, é... né, eu não sei explicar aquele vermelho.
2: Gente, às é vezes a, a, as fabricantes, elas escolhem umas cores para montanha-russa tão modernas, tão bonitas, que eu, eu não sei de onde que eles tiram tanta criatividade, porque fica muito incrível. É, é mas eu caso... acho
1: que nesse sentido pode até ter sido o parque mesmo que Ah, escolheu. eu acho que foi o parque, é. Já realmente. baseado em todo o sorteio que ela hum, teria, toda, sabe? A temática, né? Pode né? ser. Tanto que você vê pode que tá super conversa. Parque com dinheiro, né, gente? O último, é, né, o né, outro outro é nível. É, outro nível. É, mas esse é um fato, eles fazem isso tudo pra tudo Pra entregar o melhor possível É o case de maior sucesso que a gente tem A gente pensa em parque temático, né uhum. Esse parque é coisa de outro mundo e... Onde
4: que ele fica, pra
2: quem não conhece?
4: Na Alemanha, é, na cidade de Brühl Fica perto da cidade de Colônia. acho que é assim que fala em, Eu não sei, fala direito alemão, né gente? Alemões Mas fica a Duas horas de Frankfurt, mais ou né, menos Duas horas, duas horas e meia, por aí e é um parque que vale muito a pena visitar, tem lá em nosso canal. Mas eu queria lembrar de vocês aqui, antes da gente falar mais de parques internacionais, que no Brasil também a gente teve bastante novidade, não dá para deixar de citar. Eu vou citar algumas aqui e a gente comenta sobre elas. A gente teve a inauguração do Maverick, não é que... A gente teve a inauguração do outro Maverick no Grandes Lagos. A gente teve a, a reforma do Kamikaze do Everest no Termas. A gente teve o lançamento da área infantil no Termas também, em frente ao lendário. A gente teve, querendo ou não, o Chapéu mexicano no Mirage Park, o do Terra Encantado. Eles reformaram, reabriram, ficou lindíssimo. Teve também aquele. O looping, né? O Colossus 360, que é o looping, o ride, né? Que fica virando. Teve a estreia do Tivoli Park. Calma que eu tô lembrando. Teve o Sky Glass no sul. Teve FG Big Will no Sul também, que é isso, se eu não estou esquecendo é, de mas nada. acho que era isso mesmo. Mas tá vendo quanta coisa legal a gente teve aqui também? Não dá pra deixar de citar. É verdade. Mesmo meio ao caos, né? Mesmo em meio ao caos. <risos> a gente teve aí algumas coisas bem legais. O que, que vocês acharam mais legal? Gente, se vocês estão ouvindo os dogs aqui, latindo <risos> os cachorros... <risos> da vida real. É a nossa produção aqui. <risos>
2: aqui é o podcast da e... Luísa Mel.
4: É, aqui tem sempre o cachorro latindo. E o que eu ia falar... Ah, o é, que, 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 que a gente achou do Brasil? Gente, é, ah, dizer, de novidade? Qual é a novidade mais legal para vocês?
2: Eu acho que a novidade mais legal... Você quer começar, Você Sempre começa, vai. <risos> não, eu acho que
3: as rodas gigantes, assim, a, a FG Big Wheel foi um, um marco grande, assim, na região ali do balneário, né? E eu vejo, eu sempre estou vendo as histórias, o pessoal postando a Roda Gigante de noite ali bem iluminada. No, acho que o local onde eles escolheram ali, o modelo da Roda Gigante, eu achei assim que foi nota 10. E eu até incluí o, o local nas minhas próximas visitas, até porque também já tá meio que ali perto do Beto Carreiro World. ali E o Lerce não visita há quase 10 anos. É, então. Então <risos> provavelmente Nossa, isso.
4: Quando o é, que, voltar.
3: É, isso incrementou muito, assim, pra eu ficar. Pra, pra complementar o pacote. Eu já tava interessado ali por causa do Beto, agora a Corrada Gigante, então atisou mais a minha curiosidade, né? Inclusive eu cheguei até a ver alguns vídeos de, de gringos assim, visitando o balneário assim, Eu achei muito legal a estrutura que está tendo na região, o desenvolvimento turístico E, e eu estou já pegando alguns pontos que eles visitaram e eu estou muito curioso para fazer uma visita na região Então com certeza se tiver algum próximo destino eu colocaria o balneário ah, no meu mapa
4: eu faço questão de ir colar no beta e filmar a cara dele quando ele vê o parque. Eu acho que ele vai cair de costas da diferença tão grande que ele vai ver é, de quando mudou ele foi um Nossa, é, nossa. Desde, desde 2013 senhora. até agora. Tem mudado Deus, muita coisa. Ele nem lembra mais de como que é. <risos> <risos> tipo, claro que assim, de atração nova, a gente sabe que teve só, tipo, Hot Wheels, que assim, na verdade é uma área nova, né? É renovada. Mas toda a diferença de infraestrutura do parque, enfim, nossa, é outro parque. E isso não tem é. que falar. O
3: parque tá passando por bastante obras também, né? E provavelmente Sim. deve estar tá vindo novidades por aí, né? Então a gente tem que... É, quem sabe quando você vier, né? É, quem sabe quando eu, eu, eu até marcar, até passar tudo essa, essa esse momento e abrir tudo de novo e eu... E ir até o Brasil com certeza acho que já vai ter finalizado muitas coisas lá.
2: É, as, é, inclusive uhum. às vezes o pessoal reclama que tipo ah, o Beto Carreiro é um parque que tem dinheiro não traz novas atrações e tal é, mesmo não trazendo novas atrações durante esses 10 anos, eu sei que não justifica o que eu vou falar, tá? Eu acho que o parque merecia ter tido novas atrações nesses anos passados sim mas eles investiram muito em infraestrutura que as meninas falaram e é muito notável assim, quando você passa um ou dois anos sem visitar o parque e volta lá, você vê, sempre vê alguma coisa nova, alguma... Em questão de infraestrutura, tipo, é pensado no, na, na experiência do visitante, né? Então, o Beto uhum. Carreiro, por exemplo, ele era, era, era um parque que ele não tinha, por exemplo, sistema de som no parque. Nossa, você... eu ia falar
4: isso agora, viu? Uhum. juro. <risos>
2: você andava assim pelas áreas, tipo, era um silêncio, tipo, parecia que você estava no meio do mato, sabe? E você uhum. ouvia um gritinho ali, um gritinho ali de alguma atração, mas tipo, não tinha música, não tinha som, não tinha uma imersão nesse aspecto, então eles mexeram, Nessa parte eles instalaram um sistema de som no parque todo, é, postes de iluminação para poder funcionar à noite, porque até então o parque não funcionava à noite. Ainda não funciona, às vezes, em calendário normal, mas esse ano eles colocaram os horários à noite e, e parece que ficou bem legal, não visitei, né? Mas a gente viu aí pelo vídeo dos meninos no YouTube. Uh, se você ainda não viu, corre lá para ver no nosso canal. E, e várias outras coisas, né? Ban é, instalação de banheiro, lanchonetes, e, enfim... Então, e a própria, as próprias obras da, da, da DreamWorks, né, então, é, não justifica não ter trazido novas atrações, mas teve investimento sim, o parque não ficou parado no tempo.
4: É, isso eu concordo plenamente, eu acho que, é, claro que eu acho que daria pra ter trazido, mas eu acho que isso foi um movimento necessário também, porque, por exemplo, até as áreas temáticas do Beto eram bem bagunçadas, hoje em dia você já tem um parque muito mais definido também, é. entendeu, de áreas temáticas, e... Não teve atração nova, mas teve a área da DreamWorks, que teve ali pelo menos o show, né, que era novo. E teve também Hot Wheels, que tudo bem, é uma renovação de um show que já existia, mas a área em si ficou muito completa. É, mas eu acho que é isso. Quem sabe agora que o parque finalizou todas essas questões, né, e agora que também o público tá exigindo novas atrações, você, você sempre entra nas redes sociais dele, sempre tem um ou outro falando, né. Ou que só volta com uma atração nova, ou que tá esperando alguma coisa nova. Então, Sim, tipo. Quem sabe agora, depois que eles já terminaram praticamente de reconstruir o parque inteiro, porque foi literalmente isso, aí agora eles começam a focar em atrações novas, não se aguardar mas eu tô muito curioso pra quando o Lárcio vir, ele, ele ver como tá <risos> ele
2: vai curtir, sabe o que eu queria comentar Com certeza, de... Ah, você vai falar alguma coisa, Fag?
1: não, pode falar
2: sabe o que eu ia comentar do, desse ano que teve de legal, assim, no Brasil é... eu acho que a parte do do Horror Drive Tour do Hopi Hari que Eu acho que eles se reinventaram bem, assim, na questão da, da pandemia, né? Tava ali... É, tava meio que ali no, no lockdown ainda. Não sei se chegou a entrar lockdown de fato, mas enfim. Os parques estavam fechados no Brasil. Eu acho que o que tava aberto era o Beto Carreiro, porque Santa Catarina liberou, mas São Paulo não liberou. E vários outros estados não liberaram. Então, o Rupiário precisava de público. E eles se reinventaram ali e, e tacaram o Horror Drive Tour, né? Pra você... Que, que é tipo a hora do horror é, que você... Visita de dentro do seu carro E deu super certo é, Não sei do ponto de vista financeiro Óbvio, não, não sei as finanças Do parque para saber como foi A repercussão financeira do evento Mas eu sei que em termos de número de público Foi muito bom, a gente sempre viu O evento lotado, né, quando a gente via Os stories, os vídeos na internet e tal, O pessoal falou muito bem, muita gente Elogiou ah, Então acho que Ponto positivo pro parque, eles souberam a, eles, sou, eles souberam Ai, eles tiveram criatividade, né? Pra, pra ir além Sim, nesse e ponto inovar. aí. souberam é. inovar. Inclusive, a gente até critica o Canada's Wonderland aqui perto de Toronto, porque o, o parque esse ano, ele podia ter feito algo parecido, tanto de horror quanto de Natal, e eles não fizeram, sabe? E, e o parque também não pôde reabrir aqui por decisões do governo. Então, a gente vê que o, o Hopi Hari começou com isso, teve outros parques que também... Fora do Brasil fizeram eventos semelhantes, então ponto positivo para o parque, porque isso foi bem legal.
3: É, 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 eu, vi que, eu vi que o Six Flags fez algumas, alguma coisa similar, tanto para o, o evento de terror deles, quanto para o evento natalino. E eles fizeram. acabaram adaptando o parque para também fazer uma experiência de carro. E acho que dos parques da Rede Cida Fera, quase nenhum fez nada com relação a isso. E eu, eu, pelo que eu vi, assim, o Hop Hari foi um dos pioneiros, né, a, a trazer o, o tema de terror junto com o carro, até porque eu, geralmente os parques no Brasil fazem essa época de horror um pouco antes do que fora do Brasil, porque geralmente fora do Brasil é mais em outubro, e eu curti bastante, assim, achei muito criativo, né, falei, pô, o brasileiro tá, o Brasil está dando 10 a 0 em, em criatividade, então eu achei isso muito legal. Agora aqui em Toronto está começando a aparecer alguns eventos de, de Natal de carro, mas não usa o parque como uma infraestrutura. Acaba usando usando o estacionamento do aeroporto ou, ou alguns é, algumas áreas assim que são mais abertas, assim um pouco afastadas da cidade. E mas enfim eu, eu vejo que o Hop Harry nesse sentido eles inovaram bastante, né, e e conseguiram a liberação do governo. Aí, enquanto aqui é o parque daqui ficou tentando fazer o mesmo tipo de evento, não conseguiram mudar muita coisa e o governo não liberava porque era um tipo de evento que gerava aglomerações, essas coisas e o governo foi na risca ali, né? Seguindo as recomendações da saúde. Então, o Parque não abriu.
5: Uhum.
4: Não, é verdade acho que o Art Drive foi aqui um incrível mesmo, de inovação em frente às dificuldades. Né? e Mas, assim, apesar dos pesares, acho que foi um ano interessante, assim, de ver das novidades que os parques conseguiram trazer e fazer, né? Apesar das dificuldades, a gente teve aí muita coisa bacana. E, inclusive, eu queria falar que foi esse ano, não parece, mas foi esse ano que a gente lançou esse podcast aqui, gente. Foi em abril. Eu hum. tava com isso no gatilho pra falar agora. Ah. <risos> Ontem a
1: gente fez uma live no YouTube e o Vini né, acho que acabou citando isso. Eu não tinha nem noção, já tô tão acostumado que parecia que foi o tipo, ano passado que tinha lançado. Mas olha só que coisa interessante mesmo. Foi esse ano, a gente já lançou vários episódios aí. e já tô tão acostumado que parece uma coisa muito antiga, né?
4: Esse é qual <risos> Trigésimo? Não sei. Qual que é o episódio? E, que esse que é, que é o trigésimo tá?
2: nono. E, com... e olha que legal, a gente. Ah. O, o, o próximo vai ser o episódio 40, vai ser o primeiro de 2021. A gente vai começar com o número 40 já. Será que vai ser o nosso número Nossa, da sorte? Né? entrando
4: com o pé direito, hein? Gosta assim Vamos jogar na Mega Sena. É, gente... eu, esqueci, ah, eu já falar, falar, tá jogando o número 40. É. Vamos fazer uma loucura, ó. A gente pega o número 40 com a data de lançamento do podcast e o número de participantes. A gente tem o nosso jogo da Mega Sena da Virada, hein, gente? Vamos jogar. É. 2021
2: vai ser o ano que o Alisson faz 40 anos também. Aquele, né? Ah, louco! <risos> é.
4: Não, gente, não é. Eu só vou... Nem eu, eu vou tô fazendo 40 anos, em 2021. <risos> Em 2021. Ah, e... é real, Você vai fazer 40? Não, não.
3: Ainda não, ainda não. Ah. Calma, segura mais uns aninhos aí.
5: Eu vou fazer, eu vou fazer
3: 35 anos de novo em 2021. Ah, 18. Ah. Pela, o quê? 18. Pela. <risos> Nem sei quantas vezes eu já fiz 35 anos, mas vamos lá.
4: Ah, ah. E. Pode, Pode falar.
2: Sabe o que eu queria comentar também? É, eu queria que a gente pegasse a parte de, de tema de Natal, né? Porque a gente já tá dando tchau pra 2020, né? O último episódio do ano. Mas a gente tá aqui em pleno Natal. E eu queria lembrar com vocês, se vocês não tiverem a, a, algo pendente pra falar aqui agora. É, pra gente falar dos eventos de Natal que a gente já visitou nos
4: parques. Uh, bom... Na verdade eu acho Ai, que gente, a gente, vamos falar um real, o Vini querem que vocês
3: falem a respeito do Happy Hari, <risos> Hari. Mentira, é, é, gente, real, é, é, mentira, isso. para. Eu senti também, gente, É, meu filho, porque
4: onde é que tem evento de Natal aqui? É. <risos> Nos parques só tem no Harry. Ou Ué, nenhum é outro parque tem
2: no evento de Natal? Pera, tem sim, eu tem o Natal não. do Shrek, Quem? do Beto Carreira, tem todo ano.
4: <risos> ah, mas não é um evento, Vini, é um ah, show.
2: Tá bom, não precisa <risos> ser evento, tipo, algum Natal legal que vocês já passar em parque. Não, o, Vini, o, Vini, o Vini quer saber como é, é que, que tá ó, no Hobbit no... Hard. Como é que
3: tá o Dark Christmas no Hobbit Hard. É. Se eu quiser saber, eu jogo no Instagram, gente.
4: Não. Brincadeira. Não, agora falando sério. É que aqui no Brasil mesmo, evento de Natal de parque é realmente só Hobbit Hard que faz. Eu acho que isso. Inclusive, os parques deveriam se aproveitar mais, porque é um tema que funciona muito bem. Eu posso dizer assim, que tipo, eu, a gente vai no, hobby, no Natal do Hobbit Hard. Acho que. Nossa, não sei. Faz muito tempo que a gente vai. Todo ano a gente vai pra gravar, conhecer também. E. Eu acho muito legal, gente, porque funciona eles, é, Esse ano não teve como, mas ano passado, por exemplo Tinha uma parada de Natal, um show de Natal Aí tem a, eles fazem a torre de árvore, entendeu? Então, tipo, fica realmente muito bacana, sabe? Eu acho que é muito legal No Beto Carreiro tem o, 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 o show de Natal do Shrek né? Que, isso, que o Vini comentou Mas, assim, é só o show Você não tem um parque tematizado de Natal Ou algumas coisas mais especiais O show é fofinho e tudo mais, só que é o mesmo todo ano, né? <risos> é. é Esse que é um fato e aí, mas assim, eu gosto das duas experiências, né? Eu acho que assim, o beta ele podia investir mais nesse sentido também. Eu acho que eles. que o Pac lá. Como eles fizeram o tema Oktoberfest esse ano, fazer um tema Natal. Nossa, eu tô tirando todas as ideias do Fagner primeiro aqui. Eu acho que era algo que eles podiam aproveitar, porque eu fico imaginando, tipo, um evento de Natal bem gastronômico no Beto, como eles fizeram o Oktoberfest. Sai, Fagner! Não. Fagner, retire isso, é. porque... mano. Eu vou deixa... deixa...
3: uma... uma... primeiro
2: Fagner. O Fagner, retira isso é. porque, é. porque eles... é. Todo mundo vai roubar sua ideia, você não vai mais falar nada. Verdade. Deixa o Fagner falar essa parte Aqueles então, que mentem, né? Fala toda hora, eu ia falar
1: isso agora. Ai, tava na ponta da minha língua. É exatamente o falou, a gente teve essa experiência do evento do October lá no parque gente, foi genial essa coisa da gastronomia, eu acho que falta muito nos parques, eu acho que o Beto traz isso melhor do que qualquer outro parque aqui no Brasil, infelizmente eu acho que o Hopiário até tem uma intenção, mas não rola isso, no... que nem o evento de Natal deles é muito bonito, mas é a parte não, não, não rola um, um... É, a parte um menu gastronômico é. mesmo pra isso, entendeu? Não tem muito esse investimento, eles, eles, eles se destacam por outro, por, outro, por outro lado, né que são shows a temática ali na Rua de Caminda. E o Beto dá pra fazer isso perfeito, ainda mais naquela área ali do... Como é o nome da área lá? alemã deles? Vila Germânica? Na Vila Germânica. A vila já é muito linda. O espaço é um bom espaço. É. Mais fácil de decorar. E tem tudo a ver com o Natal. Ali pra eles enfeitar
4: Nossa, vai ficar Sim, maravilhoso. Eu fico imaginando o castelo já todo de continu... luzes.
1: Exato. Já dá pra continuar com o Natal do Shrek, já que já tem esse tema. Então, coloca o show lá. Faz um show especial. Eu sei que, por exemplo, o Beto Carreira é um pouco mais complicado. Não tão complicado assim. Porque eles têm que preparar algo que a Dreamworks aprove, aprove se eles fizerem com uhum. esse tema, então eles teriam que refazer um outro show para apresentar de repente lá na Arena de Madagascar, mas seria incrível, tipo, ter os dois shows e utilizarem ali na nessa área que a gente acabou de falar, eu já esqueci o nome de novo e acho que seria genial. E eles têm essa experiência já de fazer um menu gastronômico, então, nossa, tem tudo a ver. É, eu Os restaurantes ali são incríveis, é. né?
4: Eu fico imaginando as barraquinhas de comida que nem eles colocaram no Oktober tipo, uma sim. vendendo, sei lá, Tender, outra vendendo Peru, outra vendendo Chocotone, outra vendendo Panetone, outra vendendo, sei lá. E assim, é, não vai, exatamente sabe? isso, né? Mas tipo, não, comidas fazer um... natalinas, não, assim. Não, fazer sabe? um menu especial, criar é, algo exatamente. novo, criar um lanche novo. É, alguma Meu. coisa assim, acho que vai tá Acho que inteiro. ia ser
1: muito legal. Falando de, e com horário estendido
3: É, vocês falando assim de comida e tal, essas coisas, eu, eu lembro que a, aqui no, no Canada's Wonderland sempre quando tem algum evento, geralmente eles acabam colocando alguma comida, alguma bebida meio temática. que relacionada temática ao tema, né e no Winterfest, quando a gente foi no Natal, no Natal passado do ano passado é, eles estavam vendendo muito chocolate quente E a bebida chocolate quente acho que combina muito Principalmente porque aqui é, A não ser no Brasil se combinaria, né? Porque é verão é quente, pra vocês, é. é quente Mas aqui é, é inverno, né? É frio. Temperatura negativa É, Então o chocolate quente era muito bom E aí eles vendiam a garrafinha Eu nem lembro quanto que era o, o copo Era um copo ah, que eles vendiam era, era um copo de plástico bem grandão, reutilizável é, você Era pagava, 12 dólares é, Você pagava acho que 12 ou 15 dólares o copo e, e aí você podia o, no dia inteiro você podia recarregar o copo com o chocolate quente então aí era, tinha, refil. era refil, então tinha várias barraquinhas de, barra, de chocolate quente, e aí você ia lá e eles enchiam e colocavam um marshmallow dentro do chocolate coisas assim é, que você podia é, pegar e aí quando você voltava pro parque você pagava mais um extra pra no outro, dia. No outro dia pra reativar o, o refil do do da bebida e foi assim, tipo, a gente ia pro parque pra ver o, o evento de Natal e a gente pegava o chocolate quente, a gente pegava o chocolate quente tinha dia que a gente jogava fora o chocolate quente de tanto que a gente tinha tomado e a gente não aguentava mais tomar o
2: chocolate quente não, <risos> não, é bem lembrado bom, né? a gente ficava enjoado, gente porque era um chocolate quente gostoso nos primeiros dias era gostoso, depois ah, é, eles fizeram é. alguma coisa ali que não ficou bom é. nos últimos dias do evento, mas os primeiros dias o chocolate era muito bom, era muito gostoso, acho que era, devia ser até da Nestlé, se eu não me engano, só que ele era doce, né gente, chocolate quente é doce, então a gente bebia tanto chocolate quente, tanto chocolate quente, que chegava uma hora que a gente tava enjoado, a gente ia pro ponto de ônibus pra voltar pra casa, ali na frente do parque, e a gente tava com o um copo ainda cheio de chocolate quente, a gente olhava assim pra guia, assim na calçada, e virava tudo ali fora e, e tacava pra casa porque a gente não aguentava mais
3: aí a gente viu o chocolate quente congelando assim ó na guia é
1: então eles não fizeram nada vocês tomaram 8 litros de chocolate e vai falar que eles mudaram a fórmula é. não é paladar de vocês que tava não, você re... tomou. repulsa já não não Mas... Era... Não, não, foi, mas... Acho que foi mais,
3: foi mais no final do evento, assim, porque eles venderam tanto chocolate quente, mais tanto, que o pessoal estava tá falando que tinha acabado o estoque deles de chocolate, e eles tiveram que ah. comprar mais chocolate para atender até o final do evento, porque assim, tinha filas para comprar. Ou, o chocolate quente deles, mas era assim, era muito bom, era muito bom.
2: Pra quem não sabe, o, o, os parques da Cedar Fair, no ano passado, é, eles abriram pro inverno pela primeira vez, né? Pra temporada de Natal e Ano Novo, porque até então, todos os parques da Cedar Fair, que são aqui mais pro, pro, pro sul dos Estados Unidos ou aqui no Canadá, que, que passam por, por inverno com neve e tudo mais, que são... Praticamente quase todos, ah, é né? para o norte dos Estados Unidos. Eu falei norte, não falei? Você falou sul. Ah, enfim. Norte dos Estados Unidos ou aqui no Canadá. É, eles passam por inverno, inverno rigoroso. Então, eles não abrem a partir de outubro, geralmente. Então, o parque fica fechado de outubro até abril ou maio do ano que vem. E, pela primeira vez ano passado, eles reabriram é, novembro e dezembro. Que é ali no começo do inverno, né? tal. E aí, eles fizeram esse evento de Natal, que é o Interfest. Pegou todos todos os parques da, da rede, menos o Cedar Point. Cedar Point não entrou. E foi um evento teste, né? Eles não esperavam que eles fossem atrair tanto público. Eles falaram, ah, vamos fazer um teste no evento, vamos ver como que vai ser. Dando que a gente foi no primeiro dia do evento e, tipo, tinha, não tinha tantas atrações. É, quando eu falo atração, eu falo tanto atrações do parque quanto a, atrações do evento mesmo. E aí eu, eu começou a bombar muito de público, porque Natal é uma época que todo mundo quer, aqui no Hemisfério Norte, todo mundo quer sair, quer tirar foto é, e quer curtir. Então, eles conseguiram, eles atraíram tanta gente, mas tanta gente, cada semana que passava, que eles tiveram que expandir o evento, expandir o evento várias vezes. E nessa questão do, do chocolate quente que a gente estava falando, eles estavam usando o chocolate quente de boa qualidade no começo do evento. Só que daí, eu acho que vendeu tanto, vendeu tanto, vendeu tanto, que eles não tinham mais o produto. Tipo, deve ter dado sold out ali. E eles tiveram que substituir por algum outro mais barato. E aí, foi aí que o, o chocolate tá quente ficou ruim.
4: Mas aqui, o Lars falou que do chocolate quente, eu acho que aqui, por exemplo, eles podem inventar alguma bebida gelada de chocolate, porque tem aqueles, por exemplo, frappuccinos da Starbucks que são gelados e tem chocolate de caramelo, um milkshake da vida, tanta uhum. coisa pra fazer assim, sabe? Ah, gente, eu, já, eu já cansei de falar. <risos> <sabe>? Ah, pronto. <risos> Chegou o a...
1: especialista.
4: <risos> eu em AIB. Você especialista,
1: gente, mas eu já dei minha consultoria de graça aqui várias vezes falando. <risos> falta muito isso, falando sério agora. Não, comida é, falta mesmo. Nos né? daqui, é, entendeu? Falta. Drinks especiais e tal, é muito vendável essas coisas, as pessoas realmente consomem. Era mais drinks especiais, você vai ver os dos parques lá de fora, às vezes são coisas simples. Eu sei que tem um drink que eles vendem lá na Universal. Que é um... Ai, não lembro. Mas é tipo o drink do tubarão lá. Que fica perto da atração. Ainda tem aquela atração, né? Mas é algum drink, assim, de um tubarãozinho. Que, tipo, é só a bebida azul. E eles colocam um tubarão de, de gelatina em cima. E o drink é a coisa mais linda. E as pessoas compram. Porque é bonito de ver. É. E deve ser gostosinho também. Não tomei ainda. E, e muitas mas, não, vezes, é disso
3: é, é viral, né? Muitas coisas assim, é viral. Porque o pessoal acaba tirando foto. É... Tirando foto com o copo, segurando e tal. O, ah. mesmo, o copo mesmo aqui do Winterfest do chocolate era um copo especial, bonito e tal. Todo mundo postava na internet, todo mundo comprava o copo só pra postar na internet. Às vezes nem era pelo chocolate, era mais pela foto é que exatamente. queria fazer e postar.
1: É que, geralmente a gente consome primeiro com os olhos, né? Uhum. E isso funciona muito. Gente. E alguns parques, bem poucos parques aqui, tem tipo é, de coisa, pratos especiais, assim, mas são bem poucos. Por exemplo, quando eu e o Adson fomos no Snowland, que é aquele parque de neve que tem lá em Gramado, Canela, não lembro agora. Gramado, né? Gramado. Em Gramado, a gente provou também o chocolate quente deles e, gente, é uma receita super especial que vai preparar, vai mais de duas horas. É, fazendo, é, mexendo lá o chocolate e tal, nossa, um negócio maravilhoso, embalagem bonita, sabe? Dá gosto de você provar esse tipo de coisa. Agora mesmo que a gente foi lá na estreia da FG Big Wheel, uma das uma das lojas lá que vende snacks e tal, eles criaram um doce também no formato da Roda Gigante, todo mundo quer
4: consumir. É, é que nem eu... gente, as famosas orelhinhas do Mickey no sorvete na Disney, quem não é. compra sorvete só pra tirar foto com a orelhinha Mickey ali no sorvete? Tipo,
1: é. um, 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 sabe? Colocar um biscoitinho no sorvete é. ali com o logo do parque e tal, se agrega muito Valor ao seu produto, ah, entendeu? É. Você
4: tem que colocar isso. Por aí. exemplo, o Beto, desculpa te de um mas imagina o Beto, sei lá, um sorvete ou alguma comida que tem um chapéuzinho do Beto em formato de chocolate. Quem não iria querer isso? E, por um exemplo, não, eles não tem nada da DreamWorks também, né? Em comida. É que a DreamWorks eu entendo que tudo que se faz da DreamWorks tem que pedir autorização não, e alguma sim, coisa assim. Sim, mas é, de eu acabei de. Lembrar, é. Eu não
1: entendo isso. Eles já têm a licença. Não, então, mas. Eles é. deveriam aproveitar, então. É, se eu não me engano, tem que pedir outra autorização.
4: Não, sei uhum.
1: disso, mas eu tô dizendo, eles deveriam aproveitar. Eles já têm
4: a licença ali, é só de solicitarem. Ah, criarem, mas, mas menu, eu acho que é. Por mim, na verdade, eles já criam coisas do parque mesmo que o é. parque, ele, apesar também. de ter Streamworks e Hot Wheels, eles têm muita coisa original Legal, sabe? Que dá para claro. fazer E nem isso eles acabam explorando E, é. e eu falo a mesma coisa no Hop Rari, o Hopi Hari não explora isso Entendeu? Tipo, essa parte da comida especial E tal é, e o Hop Rari, lá no começo Dele, ele até
1: tinha um especial Foi tudo criado muito, sabe? Por especialistas e tal, enquanto que a gente conhece Uma das pessoas que trabalharam lá e fizeram A parte uma... de comida? É, tipo, quando faz ativão é um, mas é outro né? Que criaram isso lá também e, por exemplo, no Beto, esses tempos, eu vi que o próprio, que eu, as duas vezes que a gente já foi lá, eu, toda vez que a gente tá indo embora e tal, que eu lembro de procurar e eu esqueço, eu vi esses tempos que eles postaram no Instagram, uma bebida vermelha que servia em algum lugar lá, nunca vi essa bebida, a gente, é, lembra foi essa bonito, última vez? Era bonita e tal, eu queria ver, por curiosidade, porque, eu, sabe, eu, me chamou atenção pelos olhos primeiro, eu vi que eles postaram no Instagram deles. Nem faço ideia de que lugar lá do parque vende essa bebida. Mas era um copo bem bonito, assim, uma bebida vermelhona e tal. E ter... não achei ainda, depois eu vou pesquisar de novo pra ver onde é. Mas a
2: gente falando de, de logo em comida e tudo mais, e em personalização, eu, eu lembro do... Eu, eu sei que não é o parque inteiro, mas no Hopi Hari ali no Euro Restaurante... Tem o, os hambúrgueres, eles foram meio que tematizados nesses últimos anos, né? A é, gente vê sim, que agora eles razão. colocam uma bandeirinha com o logo do parque em cima do hambúrguer. Ah, sim. Eles, concordo, co eles meio que colocam aquela chapa que cria o logo do parque no pão do hambúrguer em cima, assim, sabe? Eu achei super bonitinho. Bem acho lembrado, bonito, Vini.
1: É. Me perdoa, Alpihari.
4: Não, eu ainda <risos> acho que assim, que esse é o um início, né? Eu não acho que é o ideal ainda. Não, com certeza. Que tem que ter comida mais personalizada mesmo mais, mais criativa digamos assim porque porque esses negócios assim eles complementam mas eu acho que tem que ter, como o Lars falou agora, de evento, tem que ter uma coisa mais especial. Por exemplo, um exemplo bem básico, o Wet n Wild nas noite macabras. Eles tinham um hambúrguer preto, o um lanche preto. A ropeari também Harry tinha isso.
2: Teve um ano que teve sim? sim. Ah, mas
4: teve uma vez só, mas teve uma vez só, viu? É. Foi na cidade dos Isidos.
2: Foi, 2015. Ah, foi mesmo?
4: É, então, exatamente. Então, mas só foi uma vez. E foi um negócio muito discreto, entendeu? Eu acho que quando o Parque faz um negócio desse, eles têm que, tipo, gritar pros sete mundos, entendeu? Sete cantos do mundo aí. Pra, justamente, acabar mostrando que tem algo especial. Mas é isso, o nosso podcast de retrospectiva virou de comida. É. <risos>
2: isso que a gente já teve episódio de comida uns tempos atrás, né? É a fome. É.
4: É a fome. E vocês lembram mais de alguma outra coisa é. que vocês querem comentar? Porque eu já tenho aqui outra coisa que eu quero comentar. Já eu solta, então.
1: Aqui. É, o que eu queria comentar também foi os, os acertos que a gente teve com o canal né? As não, eu ia falar isso teve... antes de você, pode parar é, é <risos> ai tava na ponta da minha esse... língua falar isso é... esse ano apesar de um ano doido, a gente se virar e entregou muita coisa legal, que deixou a gente muito um desfeito de entregar, é, a gente até comentou isso também na nossa live a série do Play Center foi algo que a gente entregou, assim... Meu Deus do céu, que repercussão legal que teve. Foi incrível mesmo. Incrível mesmo. E no meio da pandemia a gente teve algumas entrevistas. Também que a gente acabou concedendo para alguns veículos. Também deixou a gente muito feliz. Que sempre um reconhecimento, uma validação do nosso trabalho, né? E além do podcast também que a gente entregou esse ano. Que a gente ficou super feliz de já ter estreado umas plataformas de streaming. Que o Vini também deu um
4: suorzinho nele
1: para descobrir tudo e como fazer, né
4: Vini? Foi. É... Teve também o, a nossa série de Planet Coaster que o povo não para de pedir o retorno até hoje. Acho que a gente vai ser cancelado se não retornar essa série. Em 2021 vem, gente. <risos> tá é, é uma o... série por ano, gente. Esse é o spoiler eles,
3: né? de 2021, né? Vem aí, Roller Coaster. Esse oh, é o spoiler. Eu tô falando Roller Coaster, o oh, Planet
2: Coaster. <risos> Ontem na nossa live, <risos> teve até gente que ofereceu o bolo pra gente voltar com a série. Tá vendo? É. O negócio tá feio,
4: <risos> gente. A chantagem tá grande. E a gente, também te... a gente também não pode deixar de citar que lá em março a gente atingiu 50 mil. final do ano agora a gente tá quase no 100 mil. Falta muito pouco. Então, assim, a gente cresceu pra caramba também... Enfim, também os outros vídeos que a gente fez, alguns foram muito bem. Enfim, a gente só tem a agradecer mesmo. E acho que é também esse aqui desse podcast ser o último do ano, né? Pra da gente agradecer vocês aí por todo o apoio, Sim. por todo o suporte. Como a gente também agradeceu ontem na live, a gente não pode deixar de citar aqui no Toto pão é,
3: Uma coisa que eu tava lembrando aqui, que eu tava. Eu tava passando algumas coisas aqui do site lá da, da, rap, da Rapfan.com.br desse ano, eu lembrei daquela nova torre da SS que eles anunciaram aquela vira de cabeça para baixo. Vocês lembram? Ai, que é que as cadeiras ficam girando. É a Sim. torre da King. Nossa, eu achei... É a torre da King. eu achei essa ideia muito inovadora, porque a gente não tem nenhuma atração que faça isso, né? De uma torre de queda livre ou de lançamento, com as cadeiras girando, virando 360 graus. E deve ser uma sensação muito diferente né? do que a gente está acostumado. Será que vocês acham que algum parque vai se arriscar a implementar uma atração dessa em 2021? Vocês acham que vai demorar um pouquinho mais?
5: Ah,
4: eu acho que até tem chances de ter uma implementação rápida, porque você pode colocar isso em torres de queda acelerada da SS já existentes, né? E esse uhum. tipo de torre tem em muito parque. Então eu não dou que o parque coloque uma coisa dessa como novidade, porque é até fácil se você pensar. Entre aspas, é só trocar a cadeira. <risos> Entre aspas, só trocar a cadeira. Claro que isso é meio... É, já é mais complexo porque vai ter que modificar o sistema da torre, enfim. Mas é muito mais fácil isso do que você construir uma atração do zero num ano que está se recuperando, que vai ser a recuperação da pandemia pós vacina. Então talvez seja um grande chamariz aí pros parques. E, tipo, todos têm uma torre dessa. Tipo, Cedar Point tem, Six Flags tem. Enfim, é muito, muitos parques. Então, eu acho que é bem fácil da gente ver sim uma, é, uma acho que pode acontecer.
1: Tem essa questão financeira mesmo, né? De ser um ano difícil pra todo mundo, já que no ano de 2020 os parques ficaram todos fechados. Mas seria uma boa saída também. Acho seria. que o investimento não é tão alto assim para ação, claro. Aqueles, né?
4: <risos> Achei que o Vini ia falar alguma coisa, mas eu ela também foi, achei que o Vini é tipo... ia falar
3: alguma coisa. Eu fiquei esperando o Vini falar. Não, gente, eu tô muito lerdo ainda. Eu, eu, é, a gente agora, acordou, acordou agora há um pouco. É, eu ver o Vini falar alguma coisa? É, a gente tá falando de evento de Natal. Ai, né? que mentira. <risos> Ele já viu qual é a pauta Bye -bye. aqui, ele já tá... É, a gente tava falando sobre o evento de Natal e eu lembrei que as pessoas estavam... Elas estavam meio chateadas porque estavam usando a torre de novo como árvore de Natal, né? Então, algumas pessoas comentaram, ah, de novo... mim fica lindo, eu, porque eu nunca fui, né? Num evento de Natal no and roll então para mim eu vendo as luzes ali na torre para mim fica lindo, né? Mas tem gente falando ah, de novo, a torre ainda não voltou e estão usando como árvore de Natal, tal, etc. E aí foi uma grande surpresa quando o um Parque anunciou o retorno né, da atração da, da torre e com uma nova roupagem, né? Levoiagem para 2021. E, e eu achei legal. Achei as cores bonitas, achei a arte que eles fizeram muito linda. E achei que caiu bem com a, a temática né, da atração, a temática da região e tudo mais. Olha... E, aí, Vi... e aí, Vinícius, o que, que você achou? <risos> Ai, gente... E, e, expectativas para
2: 2021, né? Por mais que eu não, eu não esteja aí por perto para Pra acompanhar as novidades, mesmo que, sei lá, o Ropiari reabra a torre amanhã e não vou poder andar nela, eu fico, tipo, contente feliz, porque a atração era a minha preferida do parque inteiro e tem super a cara do parque, ela era super incrível ali na, na entrada de Caminda, então eu, eu fico feliz com a novidade, espero que realmente dê tudo certo, que eles consigam entregar ela no, no ano que vem e expectativas foram criadas ali,
4: né? Uhum, sim, eu concordo com o Vini. Eu achei que ficou bem legal. É, a arte e tudo mais. Vamos ver o que, que eles vão. A história daí direito que ela vai ter. Eles citaram ali um pouquinho, mas é, foi aquela coisa mais do anúncio, né? Acho que agora conforme os meses forem passando, eles vão inserindo mais, né? a cara que ela vai ter, junto com a é, reforma de Caminda também, repaginar, que eles vão repaginar Caminda muito junto. Então eu também tô torcendo pra, tudo, pra que dê tudo certo, porque é a última atração que o Hopi Harry falta de fato reabrir, assim, né? É, claro que agora tem algumas paradas por causa da pandemia, mas eu digo assim, reabrir que, que não tava tá funcionando já há anos. Aí eu acho que pode ser uma página que vai ser virada aí na história do parque. E é uma de
1: tão grande porte, né? da dá, é, né?
4: dá dó deixar parada e a gente sabe que, assim, na situação atual do parque, do país, desmontar aquilo é bem de custo muito absurdo. Então melhor voltar do que deixar parada, você tem que fazer alguma coisa mas vamos torcer pra que dê tudo certo é a grande expectativa de 2021, também tem acho que, já engatando aí expectativas, tem os 30 anos do Betka teoricamente, desde o que eles estavam falando, é a área nova que vai ter também, entendeu, então as expectativas aí pra 2021 são muito boas vamos torcer pra que dê tudo certo e esse coroninha não atrapalha tudo de novo, que ninguém aguenta mais, pelo amor de Deus. E bota a vacina aí. Bota a vacina.
3: Uma coisa então que... Acho que. É uma coisa. uma coisa que eu tava lembrando. É, uma not... é um pouco triste a notícia. Mas eu tava abrindo aqui, eu achei um arquivo meu que tinha algumas metas. Não sei de que ano eram aquelas metas, eram muito antigas. E tanto que eu nem, nem, nem datei, nem nada, eu nem lembro, mas eu me lembro de uma vez escrever nesse arquivo que eu tinha colocado planos pra. Pro próximo ano, né? Que geralmente o pessoal faz isso, né? No final do ano. E quando eu fui ler no arquivo, eu tinha feito o plano de visitar o Parque de La Costa, na Argentina... E aí eu lembrei que o parque esse ano declarou que eles iam fechar para sempre, né? Então foi um Sim. sonho aí não realizado e que eu não terei a oportunidade de realizar. Então eu
1: fiquei mas meio... As coisas que não vem mais.
4: Então, mas parece que... Parece, eu ainda tenho que ler a notícia, viu, okay. para Pode deixar feliz. Parece ah. que o governo lá do, da Argentina, é, eles vão entrar para não, não deixar que o parque fecha permanente. É, porque... Porque eles sabem que tem os 500 empregos. Mas assim, eu não li nada notícia certo uhum. para ver o que vai rolar. Mas o governo da Argentina, o governo federal, né, da Argentina, ia tentar salvar o parque, mas assim, nada certo, eles iam tentar ver se tinha alguma saída, pelo menos, pelo menos é alguma chance, né, alguma chance, já, a gente já fica um pouquinho mais feliz, sim, porque sim. eu também, eu, eu sempre quis visitar o Delacosta Costa, a gente não claro, a gente vacilou de não ter, a de não ter ido, porque a gente acabou, tipo, priorizando outros parques fora do, do, da América Latina, e tudo. assim que a gente tiver a próxima oportunidade, a gente vai, vai ir, porque vai que depois não né, sei lá, eu, mas vamos torcer pra que fiquem, é, vamos junto gente, vem vocês pra cá, para é, gente, vamos, vamos marcar um encontro
3: lá pra Argentina, quem sabe sai um encontro internacional, o primeiro da República. Exatamente,
4: é, aqui do ladinho ainda fica fácil de fazer. Não precisa
3: nem de passaporte. É, pois é, então, se vocês é, tiverem interesse, RG, né, vai que o parque volte e tudo mais, né, o governo dessa ajuda pro parque, o parque não fecha, aí manda aí mensagem pra gente, fala ah, eu vou junto, vamos junto pro Parque
4: de La Costa e a gente marca um encontro pra lá. Exatamente. Bom, acho que é isso. Então vamos de e-mail, gente? Que vamos. A gente já teve bastante, bastante aqui das vezes desse ano, né? Vamos, vamos sim, com, com os últimos e-mails do... do
2: ano.
1: É, Já avisa aí antes de ler, Vini, pra, pra qual e-mail tem que mandar quem quiser escrever pra gente.
2: Ah, é, se vocês quiserem mandar uma mensagem pra gente, um e-mail, é, é só escrever pra podcast arroba, podcast no singular. Se você... É, tiver dúvidas da escrita, pegue aqui no, no, na descrição desse episódio, aí na plataforma que você estiver ouvindo, seja Spotify, seja Deezer, seja Apple, o que for. Tem a descrição aí do episódio, você consegue pegar o nosso e-mail aí. Uh, e acho que é isso. E eu vou... Eu, eu posso começar a ler aqui é o, o primeiro? Vai lá. Eu vou ler aqui o e-mail da Patrícia Rodrigues. Uh, e ela começa assim. Olá, meninos. Olha, eu aqui novamente... É, hoje eu vim contar a minha história em Orlando. Eu fui duas vezes pra Orlando. A primeira foi em 1996. Pasmem, o dólar era 98 centavos. É, foi uma meu viagem. Deus. Né? <risos> foi uma viagem de formatura do colégio é, do meu amigo. Que abriram vagas para famílias e amigos. E eu, como um bo uma boa parqueira, embarquei nessa. Ahn. Quando fomos fechar o contrato com a agência, eles passaram um vídeo e eu me apaixonei pela Kumba, que é do Busch Gardens Tampa, e eu sonhei com ela durante 10 meses. Em dezembro de 1996, lá fomos nós num grupo de adolescentes, todos empolgados rumo a Orlando. O castelo do Magic Kingdom estava enfeitado com um bolo de aniversário, aí ela mandou uma foto e escreveu assim, polêmico. Meu Deus, Inclu <risos> inclusive polêmico Nossa, mesmo, né? Porque esse horrível. bolo de aniversário aí do Magic Kingdom, do, do castelo, muita gente detestou, vocês lembram?
4: É, eu, eu não lembro na época disso, mas eu lembro de ter visto essas fotos em 25 anos. Ai, gente, horrível, pelo amor de Deus. <risos> cara,
2: <horrível. risos> Enfim. E aí ela continua aqui. Ah... Uh... Tudo foi maravilhoso, com apenas uma decepção. Sabe aquela montanha-russa que me apaixonei? Sim, a Kumba estava fechada para pintura nos trilhos. Isso mesmo, fiquei frustrada, mas sempre tem algo que salva a viagem, né? Então eu conheci a Montu, que foi a primeira invertida e eu amei. Em 2012, planejando as minhas férias com a minha mãe, assim como eu, louca por Harry Potter... Diz, quero conhecer o parque do Harry Potter Não pensei duas vezes e aceitei a proposta Será que dessa vez iria na Cumba? Não vi a hora de ir novamente na no Montu Consegui conhecer a Cumba, ela é maravilhosa E a Montu, claro Fechada para a pintura dos trilhos
4: ah, <risos> é. Agora inverteu, né? Essa é a maldição dela, tadinha
2: <risos> é, Mas sempre tem algo para compensar a decepção Conheci a duela de Dragões Pena que não existe mais a xícara, a rocket, a manta, a Hulk e outras tantas maravilhosas. E a área do Harry Potter? Gente, não tem explicação. Ao entrar, eu chorei de tão lindo e maravilhoso que é. E aí, meninas, vocês já tiveram decepções como essas? Elas foram compensadas? Já foram em atrações que não existem mais e sentem falta? Aí ela colocou uma nota aqui. Essa adolescente com uma pochete azul bem no meio do elevador sou eu. E depois mais velhinha a... com a mames. Beijos, Patrícia Blasco. E aí ela mandou Amei. umas fotinhas Amei. aqui pra gente.
1: Olha... Inclusive do castelo com bolo. É, <risos> o castelo
4: Olha, com o bolo horroroso.
3: Ela, ela me falou... Ela falou algumas informações aqui que me deu gatilho. E eu fiquei com vontade de chorar agora porque... Ela falou que ela foi na formatura de um colégio de um amigo em 96. Essa era a mesma ah. época... Bota, bota a música do Chaves é, saindo da Vila a Triste. Foi a música... <risos> é a mesma época que o meu meu colégio também tava oferecendo a viagem para a Disney passeio, né? do passeio, que os meus pais não assinaram a autorização e que eu não pude ir e é no mesmo ano, a <risos> mesma informação e eu tava assim, meu, será que era a viagem para eu ter feito e que ela fez no meu lugar? Não! <risos> Eu não duvido, lembrei, quando
1: o Vini tava lendo Eu lembrei na hora da sua história mesmo é, Bateu tudinho
3: Sim, com dólar a 98
1: centavos Meu Deus do céu, que sonho meu Que Deus sonho, sonho não realizado pra mim, né
4: É, Laércio chateado
1: Mas obrigado, Patrícia aí, Pelo e-mail, Patrícia Rodrigues A gente adorou é, A
4: pergunta dela, eu vou responder Sim, já tivemos frustrações Inclusive ano passado a gente foi pra Cedar Point A Top 2 Dragster estava fechada mas a gente acabou sendo compensados no mesmo parque pela Steel Vengeance, né? Que era uma que tava lá já, enfim. Mas elas são absurdamente incríveis. Tem nem palavras pra descrever como é andar naquela montanha. Mas quero voltar naquele parque pra andar na Top de Deus.
1: Voltaremos, com certeza. É, eu já tô Ações planejando de de voltar o ano parque,
3: que vem. Tem... Já estou planejando voltar o ano que vem só para ir nela, porque eu queria comparar Ai, entre cara. ela e a King E no, no... A gente fez o, a viagem já nas duas, para experimentar as duas, uma perto da outra, e não deu. Que raiva. Olha, inveja para
4: vocês, Calma, porque a gente
2: é. vai assim num, num bate-volta de carro mesmo.
4: Não, quero ver aí. Quero ver aí, gente. Mas vamos ao próximo <risos> e-mail, <e> gente. <risos> eu já vou lançar uma maldição. Vocês vai... só vão dar no TAPTU quando tiver nós quatro juntos. Ah, né? não. Essa, essa eu é tô a maldição. Estou mandando a
3: passagem agora para vocês.
4: <risos> aí, Alisson, ma... Por favor,
2: então. Manda a maldição. As fronteiras não abrem, né? <risos>
4: Morto, imagina. <risos> que horror. Não, eu estou brincando. Eu quero que vocês vão.
1: Então, vamos ao próximo e-mail. O próximo e-mail que mandou para a gente foi o Ronaldo Alves de Souza. E ele diz assim. Olá, galera da Fan. Tudo jóia? Sou Ronaldo, professor da Rede Pública da cidade de São Paulo e adorador de diversidade como você. Obrigado por vocês proporcionarem momentos de alegria e descontração em um período complicado como esse que estamos. Pensei vocês no ano passado, quando eu me organizava para meu planejamento de ida a Orlando. Eu fui em janeiro desse ano, consegui escapar da pandemia, e nunca mais consegui parar de se... Já assisti a todos os vídeos do YouTube, e agora estou maratonando os podcasts faço meadas diárias de 10 quilômetros. Meu Deus, vocês são muito bons no que fazem. Parabéns. Desde criança, eu curto parques e já frequentei vários, não tantos como vocês, que são expertos. Mas um dia eu quero ser como... como professor, já organizei várias excursões para o Centro do Pirrari e aproveitei das vantagens que as lanches e etc. Atualmente meus alunos estão muito carentes e é o único de lazer da minha escola é para o Sesc que era mesmo. O parque que mais visitei em minha vida é sem dúvida nenhuma o Termas de Olímpia. Vou quase todos os anos, desde 1950. Não fui para Orlando esse ano, ainda não tive a oportunidade de conhecer o lendário. Não conheço também o Magic City e Marisa, que estão aqui próximos de mim. Lars fala tanto entusiasmo do Wonderland que já está na minha lista, esses parques que vocês falam da Europa também conheceram algum dia, graças a vocês minha viagem a Orlando foi mágica, me ajudaram pra caramba no planejamento e curti praticamente todos os parques de lá, fui com a minha família em todos os rides radicais e não radicais possíveis, as montanhas russas que eu mais gostei foram a Shaker e a Rocket, no Busch Gardens adorei também a Falcons Fury, muito boa e o único brinquedo que não voltaria jamais, só se estivesse muito drogado, é o Starflyer. Meu Deus, meu Deus, <risos> o que é essa atração? Quase morri nela. No Beto Carreiro já fui quatro vezes e as melhores atrações de lá são a Big Tower e a Far Rip, com certeza. Pena o Play não estimulado e o Hopi Hari estar tentando recuperar a imagem de antigamente. Como pode a maior cidade do Brasil não ter um parque de respeito? aí a bateria apareceu aqui na frente. hoje para que tenhamos um futuro promissor nessa área. Gostei da ideia de lerem as cartinhas no final de cada episódio a compartilhamos experiências. Continue com esses trabalhos maravilhosos que fazem. Não esqueçam, vocês são muito bons. Um dia quero conhecê-los. Obrigado, um abraço a todos. O Ronaldo. Que meio legal, Ronaldo. Oh, muito obrigado.
2: Obrigado,
3: Ronaldo. é Muito obrigado, obrigado Ronaldo. Obrigado mesmo. Essa é do meu time de ah, ficar sou. com medo da,
1: das Star Flyers, né? <risos>
4: Ah, todo mundo, né, gente? Acho que Starfly é uma coisa que não tem jeito. Aquelas correntes, olha, tem milagre. Não.
1: Mas valeu, Ronaldo. Obrigado mesmo aí. Foi muito legal ler a sua experiência. Que bom que a gente conseguiu te ajudar e fazer um roteiro legal nos parques. E acho que é isso, gente. Estamos com o horário apertado aqui. Eu tenho alguns compromissos já, já. Daqui a alguns minutinhos. Então vamos encerrar esse podcast por hoje. É... O último episódio do ano. O último ano, gente. Ah, Boa Eu posso...
2: Eu posso. Fa... Vamos fazer uma coisa rapidinho, é... que não tome muito tempo, mas só pra encerrar o podcast, o último do ano, vamos fazer um desejo pra 2021? O que, que vocês querem vamos. pra 2021, assim, relacionado a parque? Não vem falar de
1: vacina, não. Ah, já falar isso. É, eu
2: vou começar. Ah, eu
1: gostaria, eu gost... pode começar então, Vini.
2: Eu quero um encontro da Epifam bem legal, assim que todo mundo assim que for seguro pra reunir todo mundo, eu quero um encontro bem legal que vai muita gente, que todo mundo se divirta muito, e eu espero que a Amém. gente consiga fazer um encontro super massa em 2021. É, pen ah,
3: é. pens é. Pensando na Rap Fun, Eu quero finalizar um projeto que eu tô tocando Já tem alguns meses Eu quero que ele já no entre é, Já entre aí com, com força Em 2021 E também eu quero eu, eu quero muito poder Visitar alguns parques Que eu tô com saudade né, Aqui perto na região E se possível conhecer
4: um parque novo que eu nunca fui o Márcio já fez três desejos, era um só. É... Aqui, desculpa. <risos> desculpa. Cadê, Vai, Alice, então. <risos> tá, eu quero... Olha, eu quero um desejo igual esse que o Vini falou também. Como o Vini falou, eu só vou, eu só vou fazer das palavras dele e as minhas. Mas já que pode fazer mais de um, eu quero isso e eu quero que ano que vem, se Deus quiser, os nossos parques aí surpreendam a gente tiva aqui no Brasil, sabe? Eu acho os aquáticos já estão aí surpreendendo ano a ano, né? Mas eu acho que vem, se Deus quiser, se der tudo certo, a Le Voyage reabrir, o Beto ter tudo aí para os 30 anos, eu acho que seria um grande ano aqui para o setor de parques no Brasil, sabe? E aí, junto a isso, com certeza, as experiências para os nossos inscritos, os encontros, vídeos e afim. Que 2021 seja um ano muito legal nesse sentido também.
1: Eu quero voltar a viajar e conhecer os parques de fora do Brasil, que a gente estava num ritmo tão maravilhoso, mas infelizmente fomos pegos de surpresa. Mas é isso aí, gente. A Naila é, te brecou. É isso, então. Nossa, ó, o Universal <risos> Studio no Japão, não, hein? A Naila brecou, eu... <risos> eu vi bastante. Então, muito obrigado a todo mundo que escutou. Você tem mais alguma coisa pra falar, gente? Não, não, não. Eu só tava só falando O Lars fez entender. Então tá, ideia. porque <risos> o meu reloginho tá apertado aqui. Vai lá, vai lá. <risos> bora, bora. Então, muito obrigado a todo mundo que escutou esse podcast. Acompanha a gente em todas as redes sociais. Valeu mesmo, a gente deu muitos comentários positivos de vocês, agradecer o carinho de todo mundo. Obrigado, Vini e por terem Sim. engajado esse projeto aqui do podcast com a gente também. A gente ficou muito feliz quando vocês tiveram essa ideia e a gente conseguiu tirar isso do papel, né?
2: <risos> a, a gente que agradece, né? A, a, a gente... Bom, a gente faz muita coisa junto, né? É, é sempre um prazer muito grande estar tá, tá no projeto da Repfan com vocês, em, em vários aspectos, então... Eu agradeço cada um de vocês, o Laércio também, o Alisson, o Fagner, Sim. e é algo que
3: me deixa muito feliz. A mensagem, o carinho do pessoal também, que manda mensagem, que manda coisas positivas pra gente, nos e-mails e tudo mais. Eu fico muito agradecido e muito contente com tudo.
4: Dez segundos, Alisson. <risos> muito obrigado, gente. Aí Agradeço também o Fag, o Laércio, o Vini, que fica se empenhando todos os dias na Rap Fan e também o apoio da galera aí, que 2021 seja um ano incrível. Feliz Natal, feliz ano novo pra todo mundo. Querendo ou não, a gente aí tem que é, se cuidar também, mas a gente também não pode deixar de, né, é, comemorar um pouquinho, mas de maneira segura aí pra todo. mundo. Mas é isso, gente. Até ano que vem, a gente espera que ano que vem seja um ano incrível, vamos fazer um ano melhor. E pelo amor de Deus, se alguém escuta aqui a contra-vacina, pelo amor de Deus, vamos se vacinar todo mundo pra acabar com essa josta. Sai, e pra <risos> Pode sair. É. Então, beijo, gente. Obrigado, Até ano que vem. gente. Beijo, beijo gente.
2: Feliz Natal,
1: feliz, feliz ano Natal. novo. Game Bells. Eu quero Tchau. visitar o Japão Tchau. Então é Nossa.
2: Natal <risos> <Tchau>. <risos> E o que você fez? Ah, eu fiz o que deu <risos> Atenção visitantes Entra, senta e
1: abaixa a trava
0: Imagine the softest sheets you've ever felt Now imagine them getting even softer over time